0: Tendo sido feitos todos os avisos e tendo passado a nossa liturgia como um todo, a gente chegou no momento em que a gente vai compartilhar da Palavra de Deus e eu quero compartilhar umas coisas bem pessoais com você essa noite. Os meus amigos devem estar bem empolgados com essa história porque eles sabem da minha relação com as crianças. Inclusive é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero começar fazendo duas confissões. A primeira é que eu tenho uma certa dificuldade com animais de estimação. A juventude da igreja, os adolescentes sabem disso. Outro dia desse, a gente estava batendo um papo sobre eternidade no nosso pequeno grupo e alguém começou a falar de que os cachorrinhos também iam para o céu. E eu não me demorei muito a explicar que isso não ia acontecer, mas deixei muito claro de que eu não acreditava nisso. E a gente começou uma grande conversa e... Essa é uma coisa que eu preciso confessar. A outra coisa que eu preciso confessar, antes de começar essa mensagem, é que eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar com crianças. Na verdade, a minha mãe sempre foi líder de crianças na igreja. Então, eu fui criança e, quando eu deixei de ser criança, eu comecei a trabalhar e ajudar a minha mãe. É... Mas, depois de um tempo, esse negócio de trabalhar com criança passou a não fazer muito sentido para mim. E... Eu me lembro de algumas vezes que alguém veio me propor isso, de trabalhar com crianças, e eu estava sempre me esquivando dessa proposta. Mas eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês, que já está ali, mas não está aqui. Agora está aqui. É, bem, acho que vocês sabem quem sou eu ali. A outra pessoa na foto é a minha irmã. E o único animal na foto é o meu cachorro, meu primeiro cachorro. Ele se chamava Sorriso. Eu acho que eu botei esse nome nele porque ele era branquinho. E essa foto foi tirada lá em setembro de 98. Eu lembro de quando o Sorriso chegou em casa. E eu vendo essa foto essa semana, eu fiquei pensando por que eu tinha essa dificuldade, essa relação com crianças e essa dificuldade de relação com animais de estimação. Preciso confessar a você que o Sorriso não era um cachorro muito normal, não. O Sorriso era aquele tipo de cachorro que gostava... Ou, ou melhor, ele era o cachorro normal, né? Ele era o cachorro que gostava de fugir, ele era o cachorro que gostava de rasgar lixo, que gostava de bagunçar as coisas em casa. E eu acho que meus pais não estavam muito preparados para ter um cachorro nessa época. E eu acho que toda essa relação com um cachorro em casa foi muito complicada para mim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu gostava do Sorriso. Mas depois a gente acabou não tendo uma relação tão legal. O Sorriso viveu 13 anos... Eu me lembro da manhã em que o Sorriso faleceu. Eu estava indo para a escola, estudava sábado, e ele estava com problema de coração. Ele morreu já com 13 anos. E Foi um tempo legal que ele viveu com a gente. Mas, depois disso, eu falei assim, olha, eu não quero mais cachorro. Até porque eu tenho uma crítica a pessoas que têm cachorros e deixam eles sozinhos em casa assim, sabe? o dia inteiro. Eu acho que eles precisam de atenção, de carinho, e não se enquadra muito na vida que eu procuro ter. Mas a minha infância foi muito legal. Ainda que tivesse um trauma relacionado ao sorriso, é, tinha muita coisa legal na minha infância que eu vivi, que eu tenho para contar, que eu tenho para compartilhar. E, desde o início desse ano, eu me coloquei a pensar nisso. Porque, quando a gente começou a pensar no trabalho de nova geração, a gente pensou que deveria fazer um trabalho específico para todas as crianças, adolescentes e jovens para todo mundo que tivesse de 0 a 40 na igreja. E eu falei assim, caramba, como é que eu vou fazer agora esse movimento de ir trabalhar com as crianças? Primeiro porque eu tenho uma coisa com os adolescentes que é um contato assim, quase que de pele, sabe? A gente chega junto e a gente já começa a conversar, a gente troca ideia, eu entendo o que está rolando no mundo deles. E com os jovens, eu sou jovem, para mim é muito tranquilo. Mas eu não sabia muito bem como é que ia ser esse movimento de trabalhar com as crianças. E aí eu resolvi investir nisso esse ano. E uma das coisas que me ajudou nesse processo foi a Macanudos. Essas são algumas fotos que a gente tem do projeto que a gente teve durante esse ano. A gente trabalhava com as crianças no CIEP Carlos de Mão de Andrade. Esse CIEP fica aqui na Cândido Benício, mas ali perto do Campinho, atrás do DP. E a gente começou um trabalho lá em outubro de 2018. E esse trabalho é com adolescentes. Do, lá, na época, a gente começou do sétimo ao nono ano. E, quando a gente chegou lá nesse ano, o sexto ano agora também estudava lá, e nós começamos a fazer um trabalho com as crianças de lá. Mas, no meio do ano, a Paula me desafiou a começar um trabalho na Honduras. E eu disse, Paula, o que é que eu vou fazer com as crianças de 10 e 11 anos na escola. Eu fiquei pensando nas aulas que eu dava para os adolescentes e eu falei, eu não tenho nada a ver com essas crianças. E eu posso te dizer uma coisa. Tem sido incrível trabalhar com eles. A gente chega e, quando a gente abre a porta da sala, eles já estão é! gritando, batendo palma, e não sabem nem o que a gente vai fazer ainda. Eles são muito espontâneos, sempre muito carinhosos, e todas as oportunidades que eu tenho com essas crianças, eu tenho aprendido muito com elas. Então, esse movimento de ir para Macanudos foi muito legal. Tem até um bilhetinho ali. Sou muito grato por ter conhecido vocês, que a Duda deu para a gente, entre tantos que a gente recebeu. Porque, esse mês, a gente falou um pouco sobre gratidão na ONG. E foi muito legal o feedback que essas crianças deram para gente. É muito legal a gente ouvir da direção da escola que o trabalho que a gente tem feito está de verdade mudando a vida e o entorno dessas crianças. Inclusive, eu tenho um desafio para fazer a respeito disso no final do culto para você. Mas a gente vai falar disso mais para frente. A outra coisa que aconteceu foi o acampamento das crianças desse ano. Quantos de vocês enviaram filhos, netos, sobrinhos para o acampamento das crianças? Muito bem. Não temos muita gente aqui. Ah, temos algumas lá em cima que eu estou vendo. Anne, Sofia... Carol, Felipe, vou citar o nome de vocês, muito bem, tudo bem. Não vou expor muito vocês não, tá bem? Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, que final de semana divertido nós tivemos com essas crianças. Os tios que trabalharam estão aqui, já estão rindo de antemão, sim. Mas foram momentos muito incríveis. Eu queria destacar esse primeiro momento ali, que foi o momento depois do... Como é o nome que a gente dava para aquilo? O esquibunda, que era a descida, a gente coloca um saco plástico preto. Eu queria que vocês me dessem outro nome. Vocês falaram esse, eu repeti. Um plástico preto em que a gente escorregava e tinha tinta, tinha muita tinta. No final do escorrega, tinha um grande formigueiro. E um deles foi de cara no formigueiro. Mas assim, não foram duas, cinco, dez formigas, não foi muita coisa. Tia Sônia, Tia Sônia, uma maluquice, Tia Sônia doida. E aí acabou a brincadeira e eles foram ali. Aí eu falei, não, vamos tirar uma foto de vocês sujos. Gente, esse banho, nesse dia, demorou muito tempo. Alguns deles nem queriam tomar banho, porque vocês já conhecem como são essas criaturinhas. Mas os, alguns deles, era muito engraçado, porque eles entravam e saíam do banho completamente sujos. Eu falava, meu filho, usa o sabonete, vai lá. Foi muito bom esse momento. Um outro momento que a gente teve muito legal foi o um momento de culto que a gente tem com eles, onde a gente pode falar da palavra, conversar sobre aquilo que Jesus tem para a vida deles, e esse ano o tema do acampamento foi Colorindo o Mundo, e a gente falou sobre o maior pintor do mundo, a gente inclusive cantou essa música, a gente não vai cantar hoje, mas a gente pode cantar outro dia, né Tia Paula, fica aí a dica. E o outro momento ali foi um momento que a gente estava fazendo uma leitura de um texto e o Miguel me ajudou nessa leitura, e... Foi muito legal esse dia com eles, esses dias com eles, porque foi um tempo de aprendizado e de ver que quando a gente está aberto, as coisas acontecem no coração da gente também. Sabe, muitas vezes a gente não vive coisas em Deus e com Deus, porque nós não estamos com os nossos corações abertos para a gente viver essas experiências. E sempre é desafiador parar o que eu estou fazendo para começar algo novo. Na mesma data do acampamento, a gente estava tendo a reforma do parquinho aqui do Colégio Honduras, que os jovens estão fazendo. E eu liguei para a Emily e falei, Emily, eu vou um dia. Depois eu falei, Emily, quer saber de uma coisa? Vocês estão muito grandinhos. Eu acho que eu posso deixar vocês aí e eu vou ficar lá com as crianças. Eu queria muito estar aqui na reforma do parque. Mas a gente precisa, de vez em quando, abrir mão para que a gente viva outras e coisas novas em Deus. E eu sentia que, nesse tempo, eu precisava viver isso. E esse movimento de estar com as crianças, por um lado, era um desafio, mas, por outro, é sempre um aprendizado. Um aprendizado porque é impossível conviver com uma criança e não começarmos a ser parecidos com elas. Ou, pelo menos, refletirmos sobre a forma como elas se comportam. A gente vive... Quem tem criança por perto... Vive contando piada e fazendo piada das coisas que eles fazem, que eles dizem. Depois do acampamento, a gente recebeu vários relatos de mães contando coisas que aconteceram na sequência do acampamento. E é muito legal a gente perceber que essas coisas atingem a vida delas. E o que é mais claro para mim de tudo isso é que Jesus também escolheu dar visibilidade para essas crianças. A gente sabe que, no tempo de Jesus, as crianças eram olhadas de uma forma muito diferente da que a gente olha hoje. Hoje a gente tem, na universidade, vários cursos que são voltados para a área da educação, da pedagogia. A gente tem, dentro da psicologia, várias áreas que estudam a criança como um todo. Mas, no tempo de Jesus, não era assim que as crianças eram olhadas. E Jesus tinha uma preferência pelos invisíveis. Jesus tinha uma preferência pelos pobres. Jesus tinha uma preferência pelas mulheres, que naquela época também eram marginalizadas. E Jesus tinha também uma preferência pelas crianças. Jesus estava interessado em, de alguma forma, tornar aquelas crianças visíveis. E a gente sabe que, para ser criança, no tempo de Jesus, o negócio era meio difícil. Porque, na verdade, você só começava a contar quando você ficava a ser mais velho. Quando você tinha seis anos, os meninos começavam a estudar a lei e eles tinham um período aí até 10, pelo menos, para eles decorarem toda a Torá. A Torá do judeu é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, dos 6 aos 10 anos, o menino passava esse tempo decorando os cinco primeiros livros da Bíblia. Eu queria fazer esse desafio com os adolescentes. É brincadeira, não sou. Hein? É... Era o que eles tinham de fazer para crescer e depois dali, não acabava os 10 anos. De 10 anos em diante, eles tinham mais um período para decorar o restante da Bíblia do seu tempo, que era todo o Antigo Testamento. A partir daí, eles eram vistos como gente. E aí duas coisas aconteciam. Se o rabino que era responsável por aquele menino achasse que ele era bom, ele continuava treinando aquele menino nas Escrituras e na lei, para que ele viesse a se tornar também um rabino depois. Se esse menino fosse ruim, ao olhar do rabino, ele ia aprender uma outra profissão, ele ia fazer uma outra coisa. É legal a gente saber dessa informação, porque é por isso que a gente sabe que os discípulos não eram velhos e barbudos, como a gente está acostumado a ver nos filmes. Provavelmente, os discípulos de Jesus tinham uma idade a partir dos 14 anos, e a gente só consegue enxergar isso porque lá em Mateus tem uma passagem onde se fala sobre o imposto do templo. E naquela oportunidade, Jesus diz que os únicos a pagarem o imposto são Pedro e ele. Jesus manda que Pedro vá pescar, pegue um peixe e dentro da barriga do peixe haveria a moeda que pagaria o imposto dos dois. O que não está explicado para a gente nas entrelinhas é que só paga imposto nesse, nesse tempo quem tem mais de 21 anos. E Jesus estava com todos os seus discípulos. Então, me parece que Jesus tinha uma preferência pelos mais jovens, pela nova geração. Especialmente pelos adolescentes. Daí você vai entendendo a minha preferência por eles aí. Jesus gostava de andar com essa galera. E Jesus tinha uma preferência por trabalhar e fazer isso com eles. Só que todo esse processo aí que a gente está falando, de ser criança no tempo de Jesus... E o que eles aprendiam, é claro, era um aprendizado religioso. Tinha uma função religiosa daquele seu tempo. Mas, principalmente, era uma forma de torná-los adultos. E tudo que a gente procura fazer, na verdade, nesse tempo de formação que a gente tem, e no tempo de formação que nós recebemos, é tornar essas crianças em adultos. E mesmo que a gente pense que, naquela época, as crianças não tinham nenhum respaldo jurídico, nem social sobre elas, e a gente tem isso hoje, a gente continua repetindo esse modelo de transformar crianças em adultos. É claro, Matheus, você está falando sobre termos um monte de Peter Pan que nunca vão crescer? Não, a gente não está falando sobre isso. Mas a gente está falando sobre tudo que a gente decide ensinar para as crianças ou como as atitudes que a gente toma com as crianças vão ensinando elas a se tornarem adultos parecidos com a gente. O único problema disso é que a gente cria dois lados. O mundo das crianças e o mundo dos adultos. Eu não sei se isso ainda é convencional e eu nem ouvi muito isso na minha época. Mas a gente sabe que antigamente, quando os adultos estavam conversando, uma criança chegava no recinto, era muito natural de se ouvir sai, porque isso aqui não é conversa de criança, isso aqui é conversa de adulto. E que bom, tem coisa que a gente realmente não tem que deixar as crianças ouvirem. O problema é que a gente não toma conta disso o tempo inteiro e a gente deixa eles expostos a diversos conteúdos que não eram para crianças e às vezes a televisão até tá lá dizendo isso para gente, mas a gente não está o tempo todo com eles. Eu fiquei outro dia estava na casa de uns amigos e aí tinha uma nenenzinha assim, pequenininha e a irmã de três anos que ainda não era alfabetizada mas ela pediu duas vezes para o pai colocar um vídeo que ela queria assistir. Como o pai não a atendeu porque estava atento ao seu celular, ela pegou o celular da mãe, ela colocou no vídeo que ela queria e ela colocou o vídeo para passar na televisão. E eu fiquei muito assustado, óbvio. Ela tinha três anos, ela não sabia escrever. Como ela chegou naquele vídeo, é um outro caminho, Irmãos mas a gente está criando sempre, o tempo todo, o mundo das crianças e o mundo dos adultos. O mundo das crianças é um mundo divertido, é um mundo que funciona num outro tempo, enquanto o mundo dos adultos é um mundo chato, é um mundo burocrático, é um mundo pesado, é um mundo dos horários, é um mundo onde a gente precisa o tempo todo estar dando respostas e feedbacks, porque esse é o mundo dos adultos. E, enquanto a gente vai educando e criando essas crianças, a gente vai colocando sobre eles também as nossas demandas de adultos, sobre eles que não podem carregar essas, essas demandas. E isso gera uma série de coisas. Só que Jesus é sempre muito disruptivo. E Ele está o tempo todo levando a gente para andar na contramão. E é sobre essa contramão de Jesus que eu quero falar hoje. É sobre... Esse convite que ele faz para que nós sejamos como crianças. Eu queria te convidar a embarcar nessa história, mas eu queria que você fosse com o seu coração inteiro. Porque Jesus ele não quer fazer só uma partezinha na vida da gente. Quando ele vai mexer, ele quer mexer e aí ele mexe de um lado e vai mexer em tudo. Mas a gente precisa aceitar que Jesus mexe. E eu quero ler com você Marcos 10, de 13 a 16. Se você quiser abrir na sua Bíblia, eu vou deixar que você abra aí durante o seu tempo, mas a leitura também vai ser projetada aqui. Marcos 10, de 13 a 16. Está tá no, tá no slide também? Está tudo certinho. Ah, beleza. Então vamos lá. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertencem a pertence aos que são semelhantes a elas digo-lhes a verdade quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele em seguida tomou as crianças no braço impôs-lhes as mãos e as abençoou pai querido fala com a gente nessa noite e permita que a gente aprenda segundo a tua vontade em nome de Jesus amém como eu estava falando com você há pouco a gente está nesse processo de ensinar algumas coisas para as crianças, embora elas tenham muito para ensinar para a gente. Muito provavelmente você já tenha escutado esse texto de uma outra vez. E é muito interessante o que acontece nesse texto, porque... Calma, calma. Pronto, foi isso. Voltou aqui. É muito legal o que acontece nesse texto porque as pessoas estão levando crianças a Jesus e quem está tirando as crianças de perto de Jesus são os discípulos. É sempre muito engraçado pensar em quem são os discípulos, porque a gente tem a referência deles como aqueles homens que revolucionaram o mundo. Mas esses homens eram homens de uma época. E na época em que eles estavam, como eu estava dizendo no início para você, as crianças não eram vistas como pessoas importantes, elas não eram contadas, elas não eram socialmente percebidas. Embora a gente saiba que toda criança é muito dependente de algum adulto que esteja perto dela, e assim elas eram, obviamente, nessa época, não haviam legislações e nenhuma preocupação para que essas crianças fossem cuidadas. Em outros, em outros momentos na Bíblia, a gente vai notar que as crianças não são tratadas do modo como elas deveriam. Se você fosse recordar, lá no Antigo Testamento a gente tem uma história que acontece dentro da casa de um general, do general Amã. E dentro da casa dele, quem o envia para o profeta, para ser curado, é uma menina que era uma escrava na sua casa. E em outros textos bíblicos a gente vai perceber que as crianças estão sendo exploradas de uma forma que não deveriam. E sempre sendo levadas nesse processo de... Adultecer, e é sobre isso que eu queria falar você, com você hoje nessa noite. Esse processo de adultecer é um processo que mexe muito com as nossas estruturas. E eu comecei a perceber que tinha uma crise minha, pessoal, nessa história de adultecer. Porque nesse procedimento onde as crianças estão sendo preparadas, a gente quer o tempo todo que elas amadureçam, que elas estejam preparadas para viver algumas coisas da vida, que elas respondam às nossas expectativas da maneira como a gente gostaria. Mas esse processo de adultecimento das crianças e nosso é sempre muito pesado. É sempre um processo difícil de passar. No fundo, a gente faz as coisas da vida de adulto porque elas são necessárias de serem feitas. Eu não vou perguntar porque pode ser que alguém levante a mão. Mas como é que alguém gosta de ir ao banco resolver problemas? Como é que alguém gosta, de fato, de ter que fazer... Eu, eu vou dizer isso, não. Porque minha mãe gosta de ir ao mercado fazer compras. E, se possível, ela vai em três. Mas tem coisa da vida de adulto que é muito chato. É muito chato passar o tempo trabalhando para poder dar conta de algumas coisas. E parece que, depois que passa esse processo do adultecer e a gente, de fato, se torna adulto, e isso é uma coisa que eu ouço muito, principalmente dos jovens, é que houve um tempo na nossa vida onde as coisas eram mais leves e mais tranquilas. E a gente fica falando desse tempo como se esse tivesse sido o melhor tempo das nossas vidas. E, de fato, talvez tenha sido. E Jesus chama esse processo de adultecer de dureza de coração. É muito interessante perceber onde é que esse texto está localizado. A gente leu Marcos 10 no período ali onde Jesus está falando sobre as crianças. Mas a perícope anterior, o pedaço do texto anterior, existe um diálogo entre Jesus e os seus discípulos e a multidão que o ouvia conversando sobre o divórcio. E alguns homens, alguns fariseus perguntam a Jesus se, o que ele achava do homem repugnar a mulher ou deixar essa mulher que ele tinha. E Jesus disse, olha, isso está errado. Isso está acontecendo por conta da dureza do coração de vocês. Por quê? Porque vocês têm um coração duro e mau. Vocês acreditam que podem viver da forma como quiserem vocês acreditam que você pode ser desumano com outro ser humano e está tudo bem. Porque esta sociedade onde a gente vive não olha a mulher como ela deveria ser olhada e, por conta disso, vocês acham que podem fazer o que bem entendem. Quando Jesus está falando de dureza de coração, Ele está falando desse processo de adultecer que nos contamina. E, conforme a gente vai ficando contaminado com isso, é cada vez mais difícil ter um coração parecido com o de criança. É cada vez mais difícil pensar como seria a vida se a gente pudesse vivê-la de novo em outra fase, ou se a gente pudesse, de fato, começar de novo. E essa é a crise do Nicodemos lá em João 3. Ele procura Jesus de noite, onde provavelmente ele não estava sendo percebido, para conversar com Jesus sobre assuntos que ele queria saber, sobre coisas do reino, e Jesus diz para ele, olha só, você não vai conseguir contemplar e viver isso se você não puder nascer de novo. E aquele homem pergunta, como é possível um homem da minha estatura, do meu tamanho, agora voltar para o ventre da minha mãe para que pudesse nascer de novo? E é claro que Jesus ali está falando no contexto do batismo. Mas, por vezes, no nosso coração também é muito difícil identificar maneiras de, ser, de sermos mais parecidos com essas crianças com quem a gente convive. Porque a gente está acostumado com a batida da vida, com os estresses do dia a dia, com as coisas que a gente precisa entregar e fazer a tempo. Só que a lógica de Jesus vai contra a lógica que a gente traz, geralmente. Porque, enquanto a gente está vivendo essa dureza de coração... Jesus está dizendo para a gente que existe uma outra forma de viver. E a forma de viver que Jesus nos apresenta é a de viver como as crianças vivem. E foi muito bom o que aconteceu na hora de orarmos pelas crianças aqui hoje. Se você não estava, eu vou te contar. As crianças foram convocadas aqui à frente e três deles subiram correndo aqui. E muitos de nós já começamos do porque a gente adulteceu e esse lugar é santo, não se corre no púlpito. E a gente quer que essas crianças continuem aqui, cresçam aqui, amem essa igreja. Não estou dizendo que eles vão correr por todo lugar, não, tá? Assim, é uma loucura eles correndo em volta da gente. Quando eu chego para dar aula ali, que eles estão gritando, tem hora que eu preciso pedir o silêncio. Você imagina que eu peço sempre muito feliz, né, sorridente? Assim que eu faço, é isso mesmo. A gente precisa também da disciplina. E que pena que muitos pais esqueceram que precisam disciplinar os seus filhos. Há muitos pais que só querem ganhar as suas crianças com presentes e deixando que elas façam o que bem entendem. E isso é um problema. Porque essas crianças crescem e viram os adultos que nós temos na nossa sociedade sem limites. Então, que bom quando eles são disciplinados. Mas eu não quero pegar esse pedaço da história. Eu quero pegar com você o pedaço da história onde a gente se torna mais leve como eles são. Eu quero pegar com você a parte da história onde a gente entende que Jesus não está chamando a gente para ser infantil. Meu amigo, você que achou que poderia voltar para casa e jogar videogame a semana inteira. Não é sobre isso. Não é sobre a gente agora ser infantil, mas é sobre a gente ser como crianças. É sobre a gente se parecer com elas. E eu queria te mostrar rapidamente quatro coisas que Jesus fez e fez com que todo o universo mudasse a partir das suas atitudes. Porque, se eu me lembro bem, a gente está no mês do Natal. Hoje é 1 de dezembro. E 2019 voou. Se você se lembra bem, esse templo era muito diferente no início desse ano. Foi tudo em 2019. É verdade. Mas dezembro já chegou. E o que a gente comemora nesse mês, não só a gente que é a igreja, mas toda a sociedade, ao redor do mundo inteiro, tem a ver com o que uma criança fez. Eu comecei essa mensagem dizendo que Jesus escolheu os invisíveis. E ele gostava de dar visibilidade aos invisíveis. E foi assim que Deus decidiu vir ao mundo. Tem uma palavra de um teólogo chamado Leonardo Boff que diz isso. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Tudo que a gente está vivendo aqui... E o motivo dessa comunidade existir é porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é Jesus. E ele não escolheu vir grande, ele não escolheu vir de forma misteriosa e mística, ele escolheu vir como um menino na periferia de Belém. Escolheu como berço uma manjedoura, o lugar onde se colocava a comida dos bois. Esse menino é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E se a gente começar a entender o poder que há pelo Espírito de Deus, numa criança, a gente vai entender que a lógica da vida é ser mais parecida com elas. É querermos a cada dia sermos mais parecidos com elas. E não querer que elas se façam mais parecidas com a gente. Então eu quero te convidar rapidamente a fazer essa viagem comigo e entender como é que a gente pode fazer isso e sair dessa lógica do adultecer do homem que quer ser rei, do homem que quer ter poder, do homem que quer ter glória, para sermos homens e mulheres que querem ser meninos e meninas. Não infantis, mas mais parecidos com aquilo que Jesus deixou para a gente. primeira coisa que eu queria que a gente pensasse sobre as crianças é a simplicidade que elas têm. A maneira tão simples com que elas entendem o mundo e todo o universo que está ao redor delas. Como é bom entender as coisas de forma simples. Como é bom sentar-se e ouvir uma palavra que faça sentido para a gente. Às vezes, a gente menospreza o que acontece com as crianças. né? Um dos motivos pelo qual a gente não tem aqui é porque eles fazem muito barulho, não ficam quietos, não entendem a mensagem, e aí a gente precisa de uma mensagem para eles específica mas na simplicidade das crianças a gente aprende tanto. Quando nós vamos orar, nós escolhemos tantas palavras, nós fazemos coisas tão bonitas. Eu lembro do dia que a gente chamou as crianças e eu pedi para o Miguel orar aqui na frente. Quando ele acabou de orar, ele falou três palavras assim, três frases pequenas. Quando nós abrimos os olhos, toda a igreja chorando. E a gente, nessa, nesse do terceiro, a gente começa a viver uma mania de grandeza, achando que quanto mais adultos nós formos, quanto mais responsáveis, quanto mais competentes, mais nós seremos aquelas pessoas que um dia disseram que a gente devia ser. Mas não foi assim que Jesus decidiu se apresentar para a gente. Ele preferiu vir como uma criança, pobre, com pais que tinham dificuldades, e assim ele mostrou a glória e a beleza de Deus para cada um de nós. Filipenses 2, do versículo 6 e 7, diz o seguinte. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Quantos de nós estamos disponíveis a ser simples como Jesus foi? A pegar todas as coisas complexas da vida da gente e escolhermos ser simples como as crianças? Eu lembro que nesse acampamento também, a gente teve um momento de conversa com eles, onde eles podiam perguntar o que eles quisessem da gente. E algumas perguntas faziam muito sentido, mas outras não faziam sentido nenhum. E elas vinham de pessoas específicas, inclusive. E foi muito engraçado esse movimento deles perguntarem o que, quiseram, o que quisessem para a gente. Mas o mais legal era perceber que eles não davam voltas para fazer as perguntas, sabe? Eram perguntas muito simples. Tio, quantos anos você tem o tio ficou de boa, mas tinha umas tias que estavam bravas com essa pergunta. pergunta outras perguntas. Tios, vocês estão... Tio, tia, você está solteiro? Está solteira? É simples. É simples. Aí a gente se chateia com alguém, a gente prefere mandar indireta, mandar recado, sabe? E aí, né, ao invés de a gente resolver o um negócio, a gente prefere criar um esquema, uma cidade, no intuito de que o outro entenda que a gente se chateou, no intuito de que o outro observe o que foi que feriu a gente. Como seria melhor se nós fôssemos simples como as crianças são? Você pode até perguntar a uma criança o que ela gostaria de comer naquele dia, mas elas são tão simples. Ela vai te pedir coisas muito acessíveis. Olha, se eu chamasse uma criança aqui, e perguntasse onde ela gostaria de ir comer depois do culto, provavelmente ela responderia... McDonald's, eu pensei isso também. Acertei, crianças? Não? Algumas no celular não, entend... não ouviram, mas as que ouviram falaram que nem todas. Algumas iriam para o McDonald's, eu tenho certeza. Embora uma vez eu tenha levado dois adolescentes para fazer compras na rua da Uruguaiana, para um acampamento, para um congresso que a gente ia fazer, e a gente andou até o McDonald's quando chegou lá, uma delas falou, eu não como no McDonald's. Eu olhei para ela e falei, minha filha, o que é que você come? Como é possível alguém não comer McDonald's? Mas tudo bem, a gente perdoa e Deus abençoa depois. Mas a criança não vai te pedir uma coisa muito rebuscada, sabe? Mas se a gente tivesse que escolher, a gente ia pensar num restaurante caro. Daquele mais pomposo e mais bonito, que a conta bancária às vezes não tem condição de fechar, mas a gente quer ir porque a gente perdeu a simplicidade das crianças. E Jesus não só no seu nascimento, mas ao longo de toda a sua história, decidiu viver uma vida simples. Quando ele envia os seus discípulos, o que ele diz é o seguinte, olha, não levem nada. O que derem para vocês, agradeçam. E é isso. E se não derem nada para vocês, agradeçam e passem para a próxima cidade. A vida simples é uma vida que inspira a gente. Eu me lembro de uma vez que eu estava ouvindo um pastor contando a história da casa dele. Que é uma casa que não tem fechadura. Ele disse, eu não tenho nada de valor na minha casa. Se alguém precisar usar alguma coisa da minha casa, tem que poder entrar porque há pessoas que não têm banheiro em lugar nenhum, então, se elas precisarem tomar banho ou comer alguma coisa, elas precisam poder entrar na minha casa. Quantos de nós estamos disponíveis para viver sem fechaduras? No Rio de Janeiro, eu sei. Mas, caramba, como a gente complica a vida da gente? Eu não estou aqui te incentivando a tirar a fechadura da sua casa ou dar uma cópia da chave para os moradores que moram perto da sua casa. Mas como a gente pode viver uma vida mais simples e a gente torna tudo mais complicado? As crianças nos ensinam muito a sermos simples. E o convite de Jesus o tempo todo é sejamos simples. Vamos olhar a vida com mais simplicidade, vamos resolver as nossas questões de formas mais simples. Como seria bom se a gente entendesse isso com Jesus e com as crianças? segunda coisa que as crianças nos ensinam é a completa dependência. A gente... Estava compartilhando com os adolescentes, terça-feira, no culto de adolescentes que nós temos aqui, toda terça, Envie seu filho, seu neto, enfim. Se tem um adolescente perto de você, manda ele vir para cá terça-feira à noite, 8 horas da noite. Eu estava compartilhando de quando estava próximo de eu completar 18 anos. Eu me lembro do sentimento... Que é um sentimento bobo que a gente cria. De que a gente vai chegar numa maioridade e a gente vai poder fazer aquilo que a gente quiser. A gente vai poder dirigir. A gente vai ser de maior, como a gente costuma dizer. E isso é um grande engano. A gente faz 18 anos, eu me lembro que um amigo me mandou uma mensagem: e aí, como é que você está? No dia que eu fiz 18 anos, como é que você está se sentindo com 18 anos? Eu respondi da mesma forma que eu me sentia aos 17. Não muda nada quando a gente faz essa virada de idade. Mas a gente passa a vida buscando independência. Independência emocional, independência econômica. E a gente quer o tempo inteiro viver uma vida onde a gente não dependa das pessoas. Meu avô, já falecido, dizia que ele não tinha medo de morrer. Ele tinha medo de depender de alguém na sua velhice. E quando começou, quando ficou doente, resolveu parar de tomar alguns remédios. Porque a ideia que ele tinha de depender de alguém para ele era, era muito fugaz. Ele não conseguia pensar nisso. E talvez isso pareça ser um exemplo muito forte. Mas é só a gente cair doente que a gente percebe o quanto a gente não gosta de depender de alguém. Nós, homens, mais ainda. Mulheres, quando passam mal, são fortes. Mulheres, vocês sabem como os homens da casa de vocês se comportam quando ficam doentes. Quando sentem alguma coisa diferente. Não fiquem carrancudos, a gente sabe. A gente sabe como é. A gente sabe. A gente sabe que é um momento difícil, de dor mesmo. Eu sei, eu sei. Mas é muito ruim a gente ficar dependendo dos outros, né? É ruim quando a gente, de alguma forma, se compromete com alguém e a gente fica, putz, eu combinei com fulano, eu preciso estar lá. Mas as crianças são completamente dependentes. Se você não disser qual é a hora que ela vai comer, qual é a roupa que ela vai vestir e como é que ela tem de se comportar, ela vai improvisar. Mas conforme você vai dando os limites para ela e vai mostrando que ela pode depender de você, ela vai dependendo ela vai te entregando tudo aquilo que ela tem para que você, de fato, possa ser o adulto que cuida dela. E, olha, a gente viveu aprendendo a se tornar mais independente. Mas o grande desafio da vida é a gente fazer o caminho contrário, é a gente se tornar mais dependente de Deus. É a cada dia saber que, se não for por Deus nas nossas vidas a gente não consegue seguir adiante. A gente não consegue sair do lugar. Mas a gente só consegue entender isso quando a gente topa ser dependente. Uma das crianças perdeu um, uma, uma mochila. E aí, na hora de arrumar, ele chegou, tio, eu perdi minha mala, minha mochila. E eu falei, vamos procurar. Você já procurou em todos os lugares? Já, já procurei, não achei. Eu subi as escadas, cheguei na cama onde ele estava e levantei o colchonete. Onde estava a mochila? Embaixo do colchonete. Era óbvio. Naquele momento, a minha, a minha vontade foi dizer assim, eu não perguntei se você procurou. Você falou que procurou direito, como você não achou que estava aqui? Mas no momento que eu olhei para ele, ele me olhou com uma admiração Uma espécie de Sherlock Holmes, assim, eu investiguei e achei onde estava a mochila dele. E é disso que as crianças precisam, de que possam ser dependentes de nós, e é disso que nós precisamos. Não nos tornarmos cada vez mais independentes, mas sermos cada vez mais dependentes de Deus. A nossa vida vai para frente quando a gente entende o que Jesus fala lá no Getsemane, quando ele ora ao Pai e diz, Aba Pai, tudo podes. Você pode tudo, Pai. Quando ele diz isso para o Pai, ele está dizendo... Pai, olha, eu estou sofrendo. Está difícil aqui. E quando eu digo eu sei que tudo pode... É porque eu sei que por mim, talvez eu nem pudesse. Mas você pode, Pai. E quantos momentos da vida nós passamos distantes do nosso Pai... Que quer nos colocar no colo, que quer cuidar da vida da gente. Mas a gente só pode desfrutar da presença do Pai se a gente em completa dependência, vai ao pai, como esse menino veio a mim e fala, pai, eu não achei o caminho. Pai, eu não achei um jeito de sair dessa. Pai, eu não sei como fazer esse caminho de novo. Pai, eu já errei, eu estou gostando de errar. Pai, está muito difícil passar por essa situação. Pai, olha a minha família como está, olha meu casamento, pai. Pai, olha as minhas finanças. Pai, olha a minha faculdade. Pai, olha o meu emprego. Pai, olha para mim. A gente acabou de cantar que a gente precisa do amor de Deus. Mas a gente só experimenta isso de verdade quando a gente decide ser como as crianças. Então a primeira coisa que a gente aprende com elas é a simplicidade. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você sobre as crianças é essa completa dependência. A terceira coisa é a espontaneidade das crianças. E eu tenho um vídeo para vocês. Tem um vídeo... Eu nem perguntei aos pais, eu espero que eles curtam o vídeo também. No meio do acampamento, nós tivemos um show de talentos. Meus irmãos, pense numa noite para rir e se divertir. Mas não rindo deles... Rindo com eles. Mas tem uma performance específica. Eu não sei se a gente vai conseguir passar. Não sei. Mas se ela não for passar, não, não vai ter a mesma graça se você não vir. Tá bom? Você depois me procura no final do culto e fala assim, eu quero ver o vídeo. Mas é do Davi. O Davi resolveu cantar uma das músicas que as crianças cantam no Ministério Infantil. E... E o Davi colocou óculos escuros à noite. Foi lá pra frente, no microfone. E começou a cantar... Sou feliz, sou feliz por me amar, por mim... Tá aí. É esse vídeo. É esse vídeo aí, ouviu o som. Você vai ver esse vídeo junto comigo, porque esse vídeo é muito bom. Inclusive, tem uma risada muito estranha minha no final, mas é porque, assim, é impossível ficar sério com o show incrível que o Davi deu pra gente lá. Não só o Davi, tiveram, assim diversos shows incríveis, mas não tem memória de celular para gravar tudo o que acontece. Tá? Mas o que eu queria que a gente pensasse é no quanto a gente está travado. A gente está muito travado. Esse negócio de ser adulto parece que a gente tem que se comportar agora de um jeito diferente do que a gente se comportava. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. Olha, pode passar de lado que vale a pena. Pode passar, não tem problema, assim, não tem problema. Jesus. Ah. Jesus, eu vou sempre te buscar. Foi bem curtinho. Eu vou Já está as e embaixo, pode deixar deixar o, vídeo falando. o Davi estava preocupado com alguma coisa nesse momento? O Davi se preocupou com a afinação dele? O Davi se preocupou com a... Não, com a indumentária ele se preocupou porque ele botou um óculos bonito. O Davi se preocupou se a plateia ali que estava assistindo estava de pé ou estava sentada, o Davi não estava preocupado. Porque o Davi é tão espontâneo que o show dele é um show à parte. Assim, ele não estava muito preocupado com o que estava rolando. Terça-feira eu peguei os adolescentes e falei assim, gente, o que, é que está acontecendo com vocês? E uma das coisas que eles falaram foi assim, a igreja não responde enquanto a gente canta. Desesperados. Mas, na boa, os adolescentes, os jovens e todos nós precisamos aprender uma lição com o Davi. Eu não vou me concentrar se o Davi continuar também. Já, já foi o Davi. Mas é sensacional. Esse vídeo tem quase três minutos. Mas, assim, é sensacional. Porque ele foi para lá e ele não estava se importando. Antes de chegar aqui, numa boa, eu estava com uma dor de cabeça forte pensando em quem estaria e quem não estaria aqui, preocupado com a minha performance. Mas as crianças não se preocupam com isso. Elas se preocupam simplesmente em ser. E Jesus não chamou a gente para parecer nada. Jesus chamou a gente para ser. Quando Ele orou por nós, ao Pai, Ele pediu para que nós fôssemos um, para que nós sejamos um, assim como ele e o Pai são um só. Não é sobre parecer, é sobre ser. Outro dia eu fui numa reunião da convenção, Batista Carioca, e eu estava lá para prestar o relatório pela Juventude Batista Carioca, onde eu sou presidente também, cheguei lá. Claro, fui arrumadinho, botei uma blusa social e tal. E aí falei sobre algumas coisas que a gente ia fazer. E aí lá pela tanto, um pastor se levantou e falou assim, meu filho, olha, eu nem lhe conheço, mas pela sua aparência, eu sei que você é um homem sério, honesto e responsável. Eu olhei a minha roupa e falei assim, caramba, que poder é essa roupa que eu botei hoje. Porque a gente está muito acostumado a olhar para isso aqui. Mas a essência, irmão, está aqui dentro. E eu queria te convidar a sair desse caixote, sabe? A se divertir um pouco mais. Como a vida fica mais legal quando a gente pode dar risada das coisas que a gente faz? Quando a gente consegue rir de si mesmo? Quando foi a última vez que você riu de si mesmo, assim? Sabe? A gente é tão carrancudo que a gente dá uma topada na rua e a gente olha feio ao redor para ver quem está olhando e rindo da gente. E as crianças não são assim. A gente que cria isso nelas, porque a criança dá uma topada na rua, cai, faz o quê? Chora, aí a gente fala o quê? Está todo mundo te olhando. Não é assim que a gente faz? A gente é que rouba essa espontaneidade deles. Se doeu, deixa chorar. Você está passando por um momento difícil, chore. Procure gente para que você possa chorar, mas seja espontâneo no seu choro. Não minta uma alegria. Não crie um fake de você numa rede social. Como é ruim ver gente que está passando por momentos assim, sofridos, mas na rede social está... Posta foto, está bonitão. Não é que você tem que postar foto lá chorando, triste, mas viva o seu momento espontaneamente e seja livre em Jesus Cristo. Seja livre na alegria que você tem em Cristo Jesus, a alegria que a gente tem na certeza da nossa salvação. Davi estava lá recebendo a arca e começou a pular, a dançar, a cantar. E aí Mical vem e fala assim: Muito bom. O rei igual um macaco, pulando para lá e para cá. E aí Davi falou assim, olha só minha filha, você não entendeu nada. Eu estava na presença do meu Deus e eu estava muito feliz. Então se o rei Davi dançou, dance também. Você vai cantar uma música aqui que levanta a mão, meu amigo, é só levantar a mão. E se falar de pular, olha, eu sei que nós temos muitos joelhos comprometidos nessa noite. Mas eu sei que a gente também pode dar o nosso melhor louvor, sabe? É uma questão do nosso coração. E se você não pode pular, que haja no seu coração a alegria que o Davi tinha enquanto cantava, amém? amém. Por último, para a gente terminar. No último não funcionou, mas foi no último, está bem. Foi. Foi. A receptividade das crianças. É... Muitas delas não me conheciam antes desse acampamento, assim como a gente quando chegou na Macanudos, muitas delas não conheciam a gente. Mas criança, quando recebe você, ela não te olha de em cima e embaixo, ela não pergunta as credenciais, formação. Você começa a trocar uma ideia com uma criança, ela já começa a falar. E se bobear, ela começa a te contar umas coisas que você fala assim, não, foi isso que eu perguntei, não, não quero saber, obrigado. Porque elas vão contando tudo. A receptividade com a qual nós somos recebidos pelas crianças muda o dia da gente. Você acha que não faz bem a gente chegar na porta da sala? Inclusive, eu estou com medo de uma professora, porque toda vez que a gente chega, eles é! saem pulando e a professora deve ficar magoada com esse negócio, porque ela está lá todo dia mas como é bom ser recebido assim pelas crianças e o mais interessante nisso que Jesus disse nesse texto que a gente leu o último versículo ele diz uma coisa muito interessante digo-lhes a verdade o penúltimo, versículo 15 digo-lhes a verdade quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele então, o que Jesus está ensinando aqui para a gente é que o reino de Deus, na verdade, é um presente. A gente fala muito sobre trabalhar para o reino de Deus, sobre construir o reino de Deus. Mas nesse texto aqui, Jesus está dizendo que o reino de Deus pode ser recebido. É um presente que o Senhor está nos dando, mas só recebe aquele que for como uma criança. Só recebe aquele que entende a dinâmica da simplicidade de uma criança e decide viver uma vida simples que inspira quem está ao seu redor. Só recebe o reino de Deus quem decide viver em completa dependência e entende tudo que, que tudo que o pai pode fazer é tudo o que pode ser feito. Não há nada que a gente possa fazer melhor do que Deus pode fazer por nós. Mas a gente só entende isso se estiver em completa dependência. Só recebe o reino de Deus aqueles que são espontâneos e querem viver o reino na expectativa de Jesus e na alegria que ele tem por estar conosco e por nos salvar. E só recebe o reino de Deus quem está com o coração aberto para recebê-lo. Tia Susan fez uma pregação no culto da fogueira que nós tivemos lá. No final desse culto da fogueira eu tive a oportunidade de fazer um apelo. Dois minutinhos, cinco minutinhos. E aí, naquele momento, eu perguntei quantos deles ali gostariam de ser missionários, gostariam de ser pastores, pastoras, missionárias. E eu fiz o convite para que eles viessem à frente. E muitos se levantaram e vieram. E eles já estavam cansados do dia inteiro. Teve um que, no meio do culto da fogueira, levantou, encostou assim e falou... Tio, eu preciso dormir, desesperado de sono. Mas esse menino, na hora do apelo, entendeu e foi lá. Ele não pensou na família. Que bom que eu não falei quem é, porque eu acho que não pensou nos pais na hora que foi lá na frente. Não pensou em boletos não pensou no que ele tinha de compromisso e responsabilidade, porque criança não tem responsabilidade. Mas naquele momento, quando o convite foi feito, eles decidiram assumir uma responsabilidade com o seu Deus e disseram sim para um chamado. Quantas vezes Deus coloca coisas à nossa porta e a gente não recebe de coração aberto, assim como as crianças? Agora mesmo a Cláudia estava falando aqui que a gente ainda tem 25 crianças que precisam ser adotadas para ganhar um brinquedinho. E quantos de nós ainda demoramos a dar alguns passos para que a gente abençoe a vida do outro? Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ser uma bênção na vida do outro? Quantas vezes, por conta do nosso medo, do nosso adultecer, dos nossos compromissos, a gente perde a oportunidade de servir ao reino de Deus e de recebê-lo como presente, assim como as crianças. A chave final desse texto é que recebe o reino de Deus, quem está disponível a receber como uma criança. E crianças recebem coisas boas de corações abertos. Nessa noite, o convite para mim e para você, convite para cada um de nós aqui, é para que nós sejamos mais parecidos com as crianças. É para que onde houver uma criança, haja no nosso coração um desejo de cuidar, de abençoar, de ajudar, de ensinar, de repreender, de, de ser o adulto por perto. Mas, sobretudo, a parte mais importante dessa história é receber o reino de Deus e é receber esse Jesus como essas crianças, lá nesse culto da fogueira, decidiram receber. Sabe, a, independente da fase da vida a coisa mais importante que pode acontecer na vida de alguém é receber a Jesus. E sabe, Jesus fala várias vezes ao nosso coração e Ele continua fazendo esse convite para a gente, sabe? Ele continua fazendo esse convite para que você receba o reino de Deus assim como as crianças recebem de corações e braços abertos. E essa é uma noite para não recusar esse convite. Essa é uma noite para você decidir, assim como uma criança que recebe um doce de bom grado e feliz, receba a doçura da salvação. Porque esse menino, que é o sentido do Natal para a gente, cresceu, viveu entre nós e decidiu dar a sua vida por nós também. Para que outros meninos e meninas fossem salvos. Mas para que adultos como eu e você também fossem. E nessa noite, não somente o convite para você que, pela primeira vez, quer abrir o seu coração para que o reino de Deus entre e faça morada no seu coração. Mas há um convite também para você que precisa desadultecer. Para você que precisa que o seu coração seja renovado e se torne como o coração de uma criança. Como é bom ter ares de criança. Como é bom poder rir como elas riem. Como é bom ser espontâneo como elas são. E talvez você esteja vivendo uma vida dentro de uma caixa de adultos. Muito pesada. Jesus está tirando a gente dessa caminhada. E colocando a gente numa outra mão. Conduzindo a gente a viver uma vida leve. Sabe por que a gente tem muito problema como adulto? Porque a gente resolveu pegar os compromissos de adultos de uma forma pesada, como adultos geralmente fazem. Mas o convite de Jesus é que a gente mantenha os compromissos de adultos, mas sendo mais parecidos com as crianças. Simples, dependentes, espontâneas e receptivas. Feche seus olhos nesse momento e coloque sua vida diante do Senhor. Aproveite esse tempo para colocar o seu coração, sabe? Tantas angústias, tantas coisas que são pesadas às vezes para gente. Talvez você tenha chegado aqui de uma semana muito difícil, com muitas dificuldades que você tenha passado. Eu não sei quais foram elas. E talvez tudo esteja acontecendo porque você deixou de ser dependente de Deus, sabe? Perdeu a oportunidade de falar com Deus sobre isso e colocar o seu coração diante de Deus. E a gente vai cantar uma música e eu queria que durante essa canção você estivesse com o seu coração disponível para ser tratado aí pelo Senhor, sabe? Há dois convites nessa noite. O primeiro convite é para você que quer receber Jesus no seu coração. Quer entender a lógica de Jesus que vem para mudar e transformar a vida. Gente. Se você quer fazer isso nessa noite Eu te convido para levantar uma das suas mãos Para que a gente saiba que nessa noite Você está entregando a sua vida de uma vez por todas Para esse Jesus Para esse Jesus que muda e transforma A vida da gente ah, Alguém Se você quer fazer isso, levante suas mãos Enquanto todos estão orando Eu queria que você pudesse fazer essa decisão E dizer sim, eu quero entregar minha vida a Jesus Sim, eu quero viver da forma como Jesus quer me ensinar a viver. Eu não sei como é essa vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe. Eu não sei como é essa vida que Jesus quer que eu viva, mas eu quero viver segundo a vida que Ele tem para mim. Eu quero viver o reino de Deus. Eu quero recebê-lo de presente nessa noite. Ah, mas alguém... Se você quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão nessa noite e diga, sim, eu quero. Eu quero viver com esse Jesus. Eu quero viver... O que esse Jesus tem para mim? Muito bem, então eu quero convidar essas pessoas que levantaram as mãos para vir aqui para a gente orar por elas. E enquanto esses irmãos estiverem vindo aqui, a gente vai orar por você. Vem, sai do seu lugar, vamos orar juntos aqui. Enquanto eles estão vindo, eu vou pedir para você ficar de pé. E eu queria que você que decidiu nessa noite, terá de criança e quer ser mais leve. E quer viver a vida de um outro jeito. E quando a gente estiver cantando essa música, sai do seu lugar. Vem pra cá e fala, Senhor, eu quero, eu quero viver uma vida diferente, sabe? E eu preciso de Ti. Então sai do seu lugar e vem aqui pra gente orar junto. E se perdeu de ti e esqueceu de ser dependente do Senhor. Por favor, cuida do nosso coração, que nós queremos receber nessa noite o teu reino, assim como as crianças recebem de corações abertos de corações abertos, porque o Senhor trabalha no coração da gente, o Senhor muda a lógica da nossa vida, e o Senhor é aquele que pode tornar tudo mais simples, tudo mais espontâneo tudo mais alegre e é isso que eu quero pedir sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui diante do Senhor e diante de todos eu quero consagrar a vida deles no teu altar eu quero te agradecer pelo coração disponível deles de criança, Pai e eu quero pedir que o Senhor nesse coração faça o teu trabalho faça o teu agir que a gente como comunidade do Senhor aqui possa cuidar desses irmãos e nós queremos pedir também que ele seja uma bênção nas nossas vidas. Senhor, obrigado por esse dia onde eles chegam à nossa família. E que o Senhor esteja cuidando dos nossos corações. Que quando a gente passar essa semana, a gente se lembre de ser mais parecido com as crianças. A gente se lembre de ser mais parecido contigo. Que decidiu ser uma criança para mudar a vida da gente. Que sejamos simples como o Senhor é, Como o Senhor é. Senhor, sempre será obrigado por essa noite. Obrigado por esse encontro. Continua trabalhando e renovando os nossos corações. É assim que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.